0: Cara, essa semana não termina nunca. Que dia é hoje? Sexta? Bora lá pro podcast.
1: Guarê.
2: Podcast do h 2 Foz.
0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda à edição número 34, 21 da temporada passada e 13 em 2022, do Guarê Podcast semanal do portal de notícias h2fomas.com.br. Episódio lançado nesta sexta-feira, 29 de abril de 2022, clique na sua plataforma favorita para seguir o podcast e receber na sexta que vem o um lembrete dos próximos conteúdos. Hoje vamos falar do novo feriado que vem por aí e que sacanagem, hein? Primeiro de maio, dia do trabalhador caindo no domingo, esperto? foi o Paraguai que transferiu o descanso para a segunda como forma de incentivar o turismo interno. Vamos tratar dos desafios dos trabalhadores aqui na fronteira nesses tempos de inflação, precarização, empregos com salários mais baixos e aquela história de que trabalhador não pode fazer protesto, né? Porque quem protesta não quer trabalhar e todo aquele suco de chorume que sempre rola quando chega essa pauta. Tem ainda o quadro Vacina ou Cloroquina. Eu sou Guilherme Wojciechowski, colaborador do H2FOS. O anfitrião desse espaço é a onça-pintada guarê.
1: Olá, pessoal. Tem onça nova no pedaço.
0: Onça nova aqui no podcast? Aqui não. Rodando por aí. Ah, tô ligado. A onça parda Leôncio, que estava no refúgio biológico Bela Vista desde que foi atropelada em 2019 e foi devolvida à natureza nessa semana numa ação integrada entre Itaipu, ICMBio e parceiros. Isso mesmo. Bem bacana essa história. Fica aqui o nosso reconhecimento a todos que estiveram envolvidos. Cumprimento agora ele, que não é felino, mas
3: é amigo da onça, Fabiano Severino, fenagogo, bem-vindo! Olá Guilherme, olá Gabi, Guaré, o Vassi, que também está por aí, os nossos ouvintes, e vamos lá para mais uma semana com um feriado no domingo, nem sei o que pensar sobre isso.
0: Melhor nem pensar numa hora dessas, viu? Gabriela Zempuski, jornalista, tudo bem com você?
2: Tudo ótimo, Guilherme. Bem-vindos aos meus colegas, o Fabiano, o Guareu, o Guilherme também. Vaci, estamos com saudade. E também muito bem-vindo a você que está nos ouvindo agora.
0: E hoje eu vi que tá corrido, né? Que o episódio vai dar trabalho.
1: Que belo trocadilho, Guilherme. Primeiro de maio. Episódio que dá trabalho.
0: Ô Guaré, aliás, 1 de maio é o dia do trabalhador ou o dia do trabalho? Porque aqui no Brasil, pelo menos, né, parece que o nome da data varia conforme até posição de quem fala. A gente vê que entre o pessoal das classes empresariais a gente ouve mais o nome dia do trabalho. Já o pessoal do chão da fábrica, né, também dos movimentos, dos sindicatos, é, usa mais o nome dia do trabalhador. Nos países vizinhos não tem muita discussão, é dia do trabalhador e ponto. E vocês, como é que chamam? Eu chamo
3: de líder trabalhador há muito tempo. Até pela própria história do dia, né?
2: Para mim também é dia do trabalhador. Todo dia a gente tem que trabalhar, mesmo às vezes no dia do trabalhador tem gente que precisa trabalhar. Então eu não vejo motivos de chamar de dia do trabalho, sendo que todos os outros dias são dia do trabalho.
0: É, estamos todos na mesma sintonia, então. E eu destaco já no começo desse debate, né, que no domingo, às 10 da manhã, na Praça da Paz, Foz do Iguaçu recebe um ato trinacional do dia do trabalhador, organizado por centrais sindicais dos três países... Quando o H2Foz publicou essa notícia, choveram comentários no Facebook com coisas do tipo eu não vou, porque eu vou estar trabalhando. Aí vai outro lá e comenta, pô, mas é domingo de manhã, domingo de manhã é de um feriado internacional. Aí a pessoa retruca com, ah, mas olha lá as bandeiras vermelhas e não sei o quê, tem toda essa história. E eu noto muito essa questão, né, que parece que no Brasil se instalou uma coisa de que quem se manifesta por qualquer bandeira que seja é vagabundo, não trabalha. Pra quem diz isso, parece que o único ato que vale é o protesto Copa do Mundo, que é do povo que vai pra rua com a camisa da seleção. Então Tô viajando ou vocês perceberam
3: algo assim também? Eu ia falar exatamente isso, Guilherme. Não é qualquer bandeira que tem esses protestos todos não, tá? Tem umas bandeiras que circulam por aí que o pessoal bate palma, faz carreata, buzina, não é? Tem maior festa aí não tem o menor problema, ao depender da cor da bandeira. Se for uma bandeira monocromática ou muito colorida, aí a coisa fica feia. Parece que o pessoal se incomoda muito, né? Mas é bem lembrado, Guilherme, que a data do primeiro de maio, é um feriado internacional. Sua origem, ao menos acordada, é de 1886. não é Então, assim, cara, tem tempo demais só ficar com mimimi. Já foi um bom tempo a entender que a data começa por uma reivindicação dos movimentos dos trabalhadores, porque, afinal de contas, se achava, aquela época, que trabalhar 17, 18 horas por dia era pouco. Né? Não tinha problema nenhum. Então, a data começa a agredir, os com a greve dos trabalhadores para redução para tentar reduzir a oito horas de jornada de trabalho a oito horas diárias, que foi conseguir há muito pouco tempo. A gente tem menos de 30 anos aí, com jornada regulamentada em até oito horas de trabalho. Falar em fala trabalho infantil, a jornada de trabalho também e salários diferenciados para mulheres. E nós temos é, acompanhado, vocês também têm visto por aí, percebido que, bem, no Brasil isso novidade, né? Já faz algum tempo. E voltou a aparecer os casos de trabalho análogo à escravidão. E agora apareceu aí, na acho que foi no Fantástico, final de semana, mais um caso de uma senhora que já com 80 anos, que estava há mais de 30 anos trabalhando para as pessoas de uma casa, basicamente em troca de comida e dormir. Então neste primeiro de maio, para quem acha que tem muito mimimi, a gente está vivendo num país que ainda se encontra trabalho análogo à escravidão. Mimizenta é quem reclama, tá?
2: A gente está num momento que a economia está muito prejudicada. A gente viu a inflação subindo nesses últimos anos. A gente está vendo os preços da gasolina, da comida. A gente já falou várias vezes nesse podcast sobre pessoas que não estavam conseguindo comprar comida, que estavam comprando ossos para fazer sopa, que estavam comprando farelo de arroz que era algo que nem era comercializado antes dessa crise, você enxergar um movimento, um protesto desses e achar que é só uma forma de você levantar bandeira para determinado do lado, você Tá fora da realidade. É muita falta do que fazer. Você vê um protesto e começar a associar com coisa que às vezes não tem nada a ver e depois acabar brigando por causa disso. Como a gente tava falando de bandeiras monocromáticas, de um certo tom carmesim <risos> tem gente que reclama.
3: Não. Eu tava pensando na cor abajur cor de carne.
0: Pois é, né? Toda a discussão sobre o que é que o Rich falava mesmo <risos> naquele trecho da música.
3: Cor de carne é uma cor... Que é a cor da, da carne, né?
0: Puxando a discussão sobre o Dia do Trabalhador aqui para nossa realidade fronteiriça, se tem algo em comum entre os três países é a precarização. O Paraguai está entre os lugares do continente com maior taxa de informalidade, mais da metade dos trabalhadores paraguaios não tem emprego formal e não tem acesso a direitos como férias, 13º salário e por aí vai. Mesmo quem tem carteira assinada enfrenta problemas como baixa remuneração, não recebe hora extra, testado médico muitas vezes não vale nada, e quando o trabalhador recorre à justiça tem uma dificuldade imensa para fazer valer seus direitos. Não que aqui seja diferente, né? estou só fazendo um resumão. Na Argentina, Puerto Iguaçu também tem problemas enormes com o desemprego e a informalidade. E os argentinos de todo o país sofrem com a inflação, que nesse ano pode fechar de novo acima dos 50%. A defasagem nos salários é coisa de louco. Não por acaso, volta e meia tem paralisação das mais diferentes categorias. Eu trouxe esse contexto dos países vizinhos porque a realidade do Brasil, né, você que nos ouve aqui no podcast... Conhece bem, né? basicamente, é, o desemprego segue acima dos 10%, a retomada agora está vindo, mas com salários menores, e certamente na eleição, se não vierem de novo com distracionices como mamadeira ou kit gay, a questão do emprego precisa ser um dos focos do debate. A última reforma trabalhista, que foi vendida pelo Michel Temer como a solução para gerar empregos, parece que carregou nas cloroquinas, né? antes mesmo que a gente tivesse esse conceito de cloroquina. Como que vocês avaliam o panorama hoje né, com relação a trabalho e emprego no Brasil?
3: Guilherme, a cada reforma trabalhista é sempre a mesma promessa, né? que vai fazer uma reforma para aumentar o emprego. O Meirelles disse isso, depois o Guedes falou a mesma coisa, e tudo que a gente viu foi a diminuição, na verdade, dos empregos, um disfarce nesse processo que é a questão da pessoa ficar desempregada e abrir uma microempresa individual, o famoso MEI, ao invés de virar um CPF vinculado, vir um CNPJ vinculado. A gente tem uma crise de desemprego que vem de muito tempo. Claro que há impacto nisso. Em relação à mudança dos processos de trabalho, né, ao avanço de informatização em alguns setores. E o pior é que muitas vezes a gente continua ouvindo aquelas conversas, às vezes, assim, ah, mas falta gente qualificada, emprego tem, tem gente que não quer trabalhar, que não sei o... Aquilo que a gente já comentou algumas vezes, como por exemplo, a gente já falou disso sobre transporte público, das pessoas que não conseguiam ir até o local do emprego porque não tinha condição de ir com o transporte público, inclusive. Há uma retomada do emprego? Sim, ela está acontecendo. Mas muito não é de emprego. Há uma retomada de trabalhos que são feitos esporadicamente, né, que são feitos sem vínculo. Né? Então, a gente tem uma, uma crise que essa própria organização nossa provoca e não parece muito fácil sair dessa crise.
2: Muitas vezes a gente escuta que tem emprego, só que não tem gente qualificada, mas... Às vezes, o pessoal não dá atenção aos motivos que as pessoas não estão tendo qualificação. Porque, por exemplo, por causa da crise, houve uma grande evasão escolar. Não tem como você exigir de alguém alguma coisa que ela não tem condições de ter. A questão do emprego vai muito além do que o emprego em si.
0: E eu vou aproveitar aqui, né a Gabriela, entre nós que estamos participando, é a mais jovem. A gente sempre ouve aí dos jovens no do mercado de trabalho... A clássica dificuldade, né, entre a exigência de experiência e a dificuldade em ter a oportunidade para ter essa experiência. É algo que não muda, né?
2: Não muda, e mesmo nas épocas que eu precisava fazer estágio, eles precisavam... Às vezes não era nem gente com experiência que eles estavam requerindo, mas pessoas que tivessem conhecimentos avançados sobre determinada coisa. Como que você quer exigir de um estagiário não tem como ele ter esse nível de experiência que o pessoal anda exigindo. E aí, para você conseguir entrar num um emprego formal fica ainda mais difícil, porque você tem que saber... Tudo sobre a sua área e, às vezes, até sobre áreas que não te competem. Mas você precisa saber, senão você não vai conseguir a vaga que você tanto espera. E, às vezes, a vaga que você tanto espera não é nem uma vaga boa, é a vaga que você conseguiu.
0: E, por outro lado, né, Fabiano, a gente falou aí da situação dos mais jovens, mas tem também aquelas dos com um pouquinho mais de experiência, né? De 40 anos para cima, muita gente simplesmente não consegue a inserção no mercado de trabalho, a reinserção, porque tem experiência demais, né?
3: Parece que a gente só tem uma idade para o trabalho que deve começar ali pelos 20 e acaba nos 35. 40 no máximo, assim. infelizmente Principalmente para comércios né de atendimento ao público, você vê muito essa situação de ter poucas várias pessoas que têm uma idade, não vou nem dizer que são mais idosos, não chegam a ser idosos, né? São pessoas mais velhas. Mas eu fiquei espantado com a conversa da Gabi, porque, assim, eu ouvi certo que estão exigindo experiência de estagiário.
2: Não é que o pessoal esteja exigindo experiência em estágio, mas você exige uns requisitos desejáveis. É uma exigência velada,
0: né? O negócio basicamente é assim, né? Muitas empresas querem contratar estagiário. É, não é estagiário para ensinar, é estagiário para meter a mão na massa e não precisar contratar um, dois, três trabalhadores. Porque muitas vezes esse estagiário acaba fazendo a função de vários. É meio que clássico isso, né?
3: Exatamente. A função do estágio é ensinar o trabalho. E tem essa prática também, né? De rodízio de estagiário ao invés de contratar alguém, você tem às vezes três, quatro, cinco estagiários, que deveria ter outra pessoa empregada por lá. Quem já foi estagiário na vida sabe como é que é isso. Fui estagiário do tempo o pessoal mandava lavar a fita da máquina, Guilherme.
2: E no fim, se der alguma coisa errada, é culpa do estagiário.
3: De praxe, né? Ganhar o que a gente merece, isso até acontece, mas é para um público muito específico. E algumas áreas muito específicas. Inclusive, um pouco do campo onde eu atuo. Eu sou servidor público. É? E a gente tem nessa cor de servidor público e ganha bem demais. Existem alguns cargos no serviço público e eles estão localizados muito no Poder Judiciário e no Poder Legislativo, do Poder Executivo, que é? estão professores, policiais, médicos, não é? tantas outras áreas. Não é bem assim. A Folha da Educação, nós da Educação, representamos em torno de 60% do número de funcionários do Estado, mas a nossa Folha representa 35% do valor gasto em folha de pagamento dos funcionários do Estado. Né? É só fazer a conta para você ver que não é aqui que está o problema. Hoje, por exemplo, uma pessoa que trabalha na escola, no serviço de limpeza da escola, né, que já foi ter... os que sobraram que terceirizaram esse trabalho, recebem hoje alguns menos que um salário mínimo. O nosso salário não tem reajuste de inflação. Desde 2015 não tinha reajuste. Aí nós recebemos, no ano passado, um grande reajuste, neste ano, na verdade, para ano de 3% dos 34% que está defasado, recebemos 3% de reajuste salarial. Há ah, casos, ok. Você pega casos de juiz, de desembargador, você pega uns cargos grandes da receita, por exemplo. Não é o pessoa que entrou no começo da receita, o técnico da receita, é assim, você está falando de outras pessoas, né, que ganham mais, e eu não acho que tem problema ganhar bem, o problema é você pagar muito mal muita gente. Eu vejo
0: que antes mesmo da pandemia a gente já vivia uma realidade aí de uberização, todo mundo virando Uber, virando autônomo, virando MEI, quando o coronavírus chegou tivemos ou o surgimento ou a aceleração de grandes mudanças como o próprio trabalho remoto, a possibilidade que algumas pessoas tiveram de trabalhar direto de casa. Algumas, não foi a realidade da maioria dos brasileiros. O Fabiano é pedagogo, eu sou casado com uma pedagoga, e eu sei que a realidade de quem trabalha com educação Sempre foi essa de levar trabalho para casa né? Mas isso de trabalhar completamente de casa Foi novidade
3: Basicamente assim O trabalho remoto tornou a nossa casa o trabalho Todo período que você está em casa Virou período de trabalho não é assim, Atendendo pessoas quando é falar falar Manhã, tarde, noite Recebendo mensagem de final de semana Tendo que procurar pessoas que não estão fazendo atividades Também por telefone, internet Das mais diversas formas né? Foi uma experiência, claro era o que era possível fazer naquele momento, mas mostrou que, em grande parte das escolas, que não deu certo, não é assim? Não deu certo porque a população não tem esse acesso todo à informática, à internet em especial. Acessar o WhatsApp, que plano de dado não cobra, é diferente de ter acesso à internet, não é assim? Que ter o WhatsApp não é ter internet. Né? Não é conseguir fazer pesquisa, não é conseguir produzir. E outra coisa, as pessoas não conseguem produzir no celular, assim. Você conversar com alguém pelo WhatsApp, por exemplo, é diferente de você produzir um texto. E o que a gente percebe é que foi um período extremamente cansativo. Ah, tô cansado, velho. O pessoal veio da pandemia cansado. Mulher dizendo que a gente não tava trabalhando, que estava fazendo nada. Foi um período que a gente mais trabalhou. E realmente, você vivenciou isso em casa, né, Guilherme? O que foi esse trabalho. Trabalhar remoto é bom porque você trabalha quando você quer. Ah, se a gente pudesse escolher quando quer trabalhar. A gente não consegue fazer isso.
2: Eu me formei bem quando a pandemia estava no auge. Eu estava sempre trabalhando em casa. E um negócio que eu achava que o tempo inteiro eu tinha que ser produtiva. Mas, ao mesmo tempo, criou também uma culpa muito grande caso eu não estivesse produzindo, ou tipo, sei lá, postando alguma coisa nas redes sociais e tal, eu sentia culpa por achar que eu não tava fazendo o suficiente. Sendo que boa parte das vezes eu tava sozinha. Tipo, se eu precisasse de ajuda com alguma coisa, às vezes a pessoa não me respondia na hora, às vezes eu tinha que ficar esperando, às vezes a resposta não vinha. Então, por mais que trabalhar em casa tenha sido uma coisa até que... Vantajosa porque você não precisa acordar tão cedo quanto em dias que você precisa ir para algum outro lugar, bater ponto e tal. Ao mesmo tempo, é uma experiência que foi meio sofrida, porque tem coisa que às vezes não vale muito a pena passar.
0: Pois é, e na área de comunicação já há algum tempo existe né, essa realidade do trabalho remoto, até redações inteiras trabalhando à distância, como no caso do h então não foi uma grande estranheza para muitos profissionais. Para mim, o o mais estranho foi fazer rádio, né, apresentar programas de rádio, sem estar presencialmente no estúdio. Dava um trabalho muito maior do que o tempo que eu gastava anteriormente para me deslocar fisicamente até a rádio. Conversando com pessoas que tiveram a oportunidade do teletrabalho, eu percebi né, que, via de regra, o trabalhador até se adaptou rápido. O problema maior em muitas empresas foi a chefia. Né, chefia mandando mensagem fora de hora, cobrando, como a Gabi falou, né, até uma carga muito maior de serviço aquele sentimento de culpa que muitas pessoas ficavam ah, mas eu não estou dando conta aqui teve também bateção de cabeça com sistemas que não funcionam a pessoa usando o próprio equipamento e gastando energia e internet de casa né, para trabalhar para a empresa e não recebendo nenhum tipo de compensação por isso. E aquela ideia né, de que, se eu não estou vendo, a pessoa não está trabalhando, então teve gente aí que eu conheço que, mesmo com os riscos da pandemia, ficou feliz da vida quando voltou para o presencial. Isso mostra que essa questão do trabalho remoto, né, lado bom e lado ruim, é, mostra que ainda tem muito chão
3: para a gente evoluir nessas relações de trabalho, né? Guilherme, você tocou no ponto que eu ia falar. Essa coisa de que boa parte do trabalho remoto acabou que a estrutura do trabalho ficou a cargo do trabalhador. A internet, o equipamento, era o próprio trabalhador que teria que dar conta disso. Agora, uma coisa boa, é que parece que muita gente entendeu que algumas reuniões poderiam ser um e-mail. As pessoas também descobrindo para fazer reuniões sem ter que se deslocar de um lugar para o outro, que ela poderia acontecer também de forma virtual. Eu só espero que as pessoas continuem entendendo que muita reunião pode ser um e-mail. Ainda mais aquela, você não pode dizer nada, você só tem que escutar e acabou.
2: Não precisa. Fazer reuniões se dá para ser resolvido com um e-mail. Às vezes, até uma mensagem no WhatsApp, um áudio, uma ligação... Ah. Não precisa fazer reuniões. Ah, tá bom,
0: tá bom.
3: Podcast é podcast e áudio de WhatsApp é o áudio de WhatsApp. O pessoal manda áudio de oito minutos... Gente, não é podcast, tá? É outra coisa.
0: Oito minutos? Vocês têm sorte, eu já recebi com mais de 15. <risos> Tem coisas aí que não dá mesmo. E aqui no Guarê nós temos a felicidade de ter ouvintes em três países... Não é todo podcast em português que tem esse privilégio. Aqui na região, né, por mais que exista, digamos assim, uma integração baseada na informalidade, não é de hoje que a gente vê brasileiros trabalhando no Paraguai, paraguaios trabalhando em Foz, isso tem aumentado nos últimos anos em locais como as lojas na Vila Portes, no Ceasa, pessoal da construção civil. Temos também muitos argentinos, dias atrás eu fui numa loja e o rapaz que anunciava no alto-falante tinha sotaque argentino. É, muitos desses trabalhadores são informais, mas o Mercosul permite essa formalização se você que nos ouve tem interesse, dá uma pesquisada nos requisitos de cada país, não é tão complicado assim. O que eu noto é que passa o tempo e alguns estereótipos continuam. Por exemplo, Dizem que o brasileiro não quer saber de trabalhar, só quer saber de feriado. E não, né, o Brasil não está entre os países que mais tem feriados no mundo. Ou que o argentino só quer saber de protesto, né, devido às manifestações que a gente sempre vê acontecendo ali no país vizinho. Ou que o paraguaio é preguiçoso, o paraguaio não trabalha direito. Alguns dos melhores profissionais com quem eu já tive a honra de trabalhar, inclusive, são paraguaios. A gente tem aí Itaipu, né, com equipes mistas, brasileiros e paraguaios. Para mostrar como os profissionais se equivalem, então estamos falando de estereótipos, rótulos, preconceitos. A gente tem rótulos também com relação aos servidores públicos. O Fabiano já falou aí um pouco que o servidor público muitas vezes é estigmatizado. Fabiano, como é que é trabalhar né, num ambiente que muitas vezes não é o mais adequado, e ainda ter de lidar com essas visões, muitas vezes preconceituosas, sobre o servidor.
3: Com o tempo, a gente meio que acostuma com algumas coisas, né? Tem momentos que você explica, tem momentos que você simplesmente não vai explicar isso. E estabilidade de emprego também não é mordomia. Estabilidade nos garante fazer aquilo que tem que ser feito, apesar de quem está no governo. E eu quero destacar aqui, por exemplo, esse episódio está indo ao ar nessa sexta-feira, dia 29 de abril, que foi 29 de abril de 2015, que ocorreu o massacre. Aos servidores públicos na, Em frente à LEP Eu estava lá no dia, inclusive Presenciei muitos amigos próximos, machucados E a gente chama de massacre Porque é o seguinte Ainda que houvesse um número grande de servidores públicos E do outro lado, outros servidores públicos né, Da polícia militar Alguns retornos da segurança por lá Quando você tem um grupo Que está armado Em relação a outro grupo que está desarmado E o grupo armado atira Com o helicóptero jogando bomba a esmo Gás e pimenta, cacetete. Isso é massacre. Quando não há condição do outro lado reagir. Um assalto do governo de plantão da época, o Beto Richa, ao nosso fundo previdenciário que tinha uns 7 bilhões, que era praticamente dinheiro só descontado do salário do servidor todo mês, que o governo meteu a mão bonito naquele dinheiro. E hoje nós temos um fundo previdenciário que é deficitário. Além, obviamente, de um ataque à carreira e diversas coisas. Portanto, quando o servidor público tem a sua paralisação, vai à rua... Dizer, olha, não tem condição, é pensando o seguinte, não é só a nossa condição, o servidor público é o Estado atendendo a população. É dizer exatamente assim, nós não estamos tendo condições adequadas para atender de forma adequada a população.
0: Gabi, você lembra onde você estava em 29 de abril de 2015? Que foi um dia aí que infelizmente entrou para a história, né? O Paraná foi notícia no mundo inteiro, inclusive por causa do episódio lá em Curitiba. Você lembra onde você estava?
2: Olha, você fez uma excelente pergunta. Naquele ano, 2015, eu estava no segundo ano do ensino médio e... Sinto muito.
0: Ah, eu queria não lembrar de algumas coisas ali, viu? Eu queria muito, inclusive, né, de servidor que esteve lá, apanhou da polícia e depois votou no secretário de segurança que foi candidato a deputado e no governador que tinha lá seus assessores comemorando na janela do palácio aqueles episódios. Não dá, né?
1: Vocês falam muito. Hora dos reclames do Guaré.
2: Foz do Iguaçu com muito mais conteúdo. O portal H2Foz é referência em jornalismo nas três fronteiras. Notícias, entrevistas e reportagens exclusivas. Conteúdo de qualidade em texto, foto e vídeo. Visite h2foz.com.br. Informação relevante com credibilidade para você.
1: Pronto.
0: Hora do nosso último quadro. Quadro vacina ou cloroquina, vou explicar como funciona. Toda semana a gente fica de olho no noticiário e escolhe fatos que são vacina, ou seja, coisa boa... O cloroquina, que é aquilo que é meio duvidoso, de repente não serve para o que estão indicando. Começamos pela parte positiva. Para vocês, quais foram as vacinas dos últimos dias?
3: Bem, eu quero usar a mesma notícia para ser vacina e cloroquina. É, como vacina, a matéria que saiu da Câmara de Vereadores aprovando a reserva de vagas para ne candidatos negros e afrodescendentes nos concursos públicos aqui em Foz do Iguaçu. E como cloroquina... Quero pegar aqui a reportagem que saiu no jornal Hoje em Dia, com a declaração dos vereadores, né, alguns dizendo motivo que votou favorável, não foi voto unânime, queria citar aqui um pouco os argumentos que apareceram. Um vereador dizendo que votou contrário a, a esse projeto porque a Constituição Federal se incumbiu de dar direitos iguais a todos. Queria eu que a Constituição Federal, o que está escrito nela, já funcionasse o tempo todo. Nós viveríamos, possivelmente, num outro país maravilhoso, não é? Não perfeito, mas muito melhor do que nós temos. Então, não é só porque está na Constituição que, infelizmente, não é só por isso que as coisas começam a funcionar. E um outro vereador dizendo que é contra dividir a sociedade, mas se olhar as redes sociais dele, não é bem isso que ele fala todo dia.
0: Eu vou aproveitar aqui o embalo do Fabiano e vou unir também vacina com cloroquina. Vou começar falando cloroquina porque teve um negócio essa semana que me deixou de queixo caído. A deputada Carla Zambelli apresentou o um projeto de lei que prevê anistia aos parlamentares que cometeram crimes de natureza política desde que o atual presidente tomou posse em 2019. O contexto é o de tentar limpar a barra do deputado Daniel Silveira Mas teve gente graúda comemorando E aí eu me pergunto A quem será que interessa realmente discutir um projeto como esse? Mistério. Aí nós tivemos essa semana também o presidente da república dizendo que se algo anormal acontecer, ele defende que aconteça a suspensão das eleições. Meu amigo, é muita cloroquina que está sendo despejada aí dos nossos ouvidos diariamente. A vacina contra tudo isso, sabe o que, que é? Que as instituições estejam funcionando corretamente, porque com as instituições funcionando a gente não tem situações como essa aí de gente querendo perverter a ordem das
2: coisas. A minha vacina tem o título Proposta quer transformar em lei campanha contra a importunação sexual de mulheres nos ônibus. Se o projeto for aprovado, empresas de transporte coletivo de Fortaleza terão de realizar campanhas internas nos veículos contra esses comportamentos. É um projeto de lei que vale a pena ser espelhado tanto aqui em Foz do Iguaçu como em todos os outros lugares do Brasil e também mundo afora. Agora, a minha cloroquina, vou completar, inclusive, é uma matéria do meu coleguinha, Guilherme Wojciechowski, eu espero ter pronunciado corretamente. Uhum. Vídeo de guia espantando com a ti gera polêmica no lado argentino. Esse vídeo em questão mostra um guia de turismo chutando um coati. Assim, ele tava... ele deixou a mochila no chão e o coati foi chegando perto. A gente sabe que o coati é uma criatura esperta, né? E rápido. E quando o guia percebeu que o coati estava lá, ele deu um chute no, no bichinho. E assim. Não justifica.
0: Não. Chega por hoje. E chegamos ao final do episódio 34 do Guarê Podcast, semanal do portal de notícias h2fos.com.br. Sexta-feira que vem tem mais. Clique aí na sua plataforma favorita para seguir o podcast da Onça e receber o aviso assim que o novo episódio for publicado. Eu sou o Guilherme que agradeço a todos e todas que chegaram até aqui e também ao Fabiano Severino, pedagogo até sexta.
3: Valeu Guilherme, Gabi, Alguerê, aos nossos ouvintes, né? E vamos aí por mais uma semana, a gente está aí de volta. Olá. Gabriela Zempuski, jornalista até semana que vem
2: até semana que vem Guilherme, Fabiano Guaré, é, até semana que vem é você que está nos ouvindo e especialmente é você que ficou indignado com os tamanhos absurdos que falamos hoje por favor, compartilha com as pessoas esses absurdos para que mais pessoas possam escutar as coisas ridículas que nós vínhamos falando ao longo desse episódio, e até semana que vem
0: ó oh, Guaré, não sei pra você mas para mim que primeiro de maio caindo no fim de semana tinha que ser proibido se eu fosse eleito presidente, ó, isso aí que eu ia fazer.
1: Não sabia que você era candidato.
0: Não sou, né? Só se Onça votasse aí, quem sabe, eu teria chance, eu teria pelo menos o seu voto, né? Não mesmo. Pô, Guaré, nem você. Solta logo essas suas gravações escondidas aí, vai. Acaba logo com isso. Você
1: que manda. Aí vai
0: você citou aí o negócio do Coati, né? Com o Guarê ninguém ia chutar, não, né? Não ia ter guia nenhum, nem pessoa nenhuma chutando o Guarê, não, né? Com certeza.
3: A é. gente chegou, reencontrado, reapareceu, na verdade, uma onça ali no parque, né? O pessoal tá comendo que ela tá meio sumida. a sabe que tava dando uns rolezinhos com alguém por
2: aí? Então, é o é um filhote que cresceu, ele tava sem registro, acho que desde 2019 ou desde 2000, não, desde 2020 que ele tava sem registro.
0: Como é que é o um negócio filhote sem registro? Isso tem alguma coisa a ver com isso aí, Guare?
1: É. 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 Preciso pensar em uma nova estratégia para incomodá-los. Conto com a sua colaboração. Escreva para o Guare. Obrigado.